¿Te estresa la temporada navideña? ¿Te sientes triste o con sentimientos encontrados porque es un momento de alegría, pero también puede ser un tiempo de lucha, de estrés y de soledad? Pues en, este, en esta clase vamos a ver cómo podemos luchar con el estrés que puede traer la Navidad, como por ejemplo el estrés financiero, el estrés porque extrañas a un ser querido que se fue, que partió, que ya no está, o quizá porque tienes que verte con esa persona a la que te cuesta trabajo tolerar. Hola, ¿cómo estás? Somos Oscar y Liz y somos pastores, somos ministros de parejas y queremos compartir contigo la palabra de Dios para traer respuestas, para traer esperanza en este tiempo, en tu vida y en tus relaciones. Acompáñanos. Este tiempo navideño es un tiempo de mucha alegría, de mucha emoción, de mucha anticipación. Mm en el que queremos ver a nuestros amigos, a nuestros seres queridos, darles un regalo, invitarlos a la casa, es donde más amor damos y donde más compartimos. Sí. Y también es un tiempo de, pues ahora sí que de mucha felicidad. Sí. Pero muchas personas no la pasan bien, mi amor. No. Hay personas que se sienten solas, que se sienten tristes y pasan muchas cosas en su cabeza. Y por diversos motivos. Así es. Y bueno, uno de esos motivos es porque a lo mejor perdiste un ser querido Quizá en este año, quizá el año pasado para, este, para esta temporada lo perdiste, no sabemos. Y pues ahora sí que vas a un lugar vacío en la mesa y no puedes negar el sentirte triste, el sentirte que ya no está esa persona. Aunque quieres disfrutar a tus familiares, hay esa tristeza, esa soledad que te recuerda ese ser querido que pudo haber fallecido a lo mejor. Recientemente, quizá puede ser de varios años y que no te has podido sobreponer. Pero este tiempo navideño... Mueve esas fibras, ¿verdad? Esos sí. recuerdos. Muchas veces no necesariamente la persona ya no está, sino que no puedes reunirte con tu familia. La distancia, viven en otro país, eh, viven separados. Y esas distancias que no nos permiten reunirnos cuando otras personas sí lo pueden hacer, pues nos trae esa nostalgia, este sentimiento. Así es. Yo, por ejemplo, hace un año, pues, perdí a mi papá, partió con el Señor. Y pues no nos deja de doler saber que hay una mesa vacía, una mesa, ¿no? Una silla vacía mm. que ya no está con nosotros y obviamente en esta temporada, en cuando nos reunimos como familia, pues es cuando más extraña, ¿no? El decir, papi, pues ahora sí, como quisiéramos que estés aquí? Mm. Y pues ahora sí que, aunque sabemos, aunque yo sé dónde está mi papá, sé que él está feliz, que él está sano, que él está vivo más que nunca, sé que está en un lugar mm. envidiable, que no nos imaginamos el lugar tan hermoso en el que está, pues no nos deja de doler, ¿verdad? Y a sentir ese, ese dolor de la separación. Sí, y muchas veces nos dicen esto, nos recuerdan esto, es tu papá está en un lugar mejor, él está disfrutando una vida nueva, lo cual es cierto, pero muchas veces esto no trae consuelo a nuestro dolor, porque esto es algo personal mío, uh -huh. no, no se trata de tu papi, se trata de ti o de la persona querida, y es donde uno está esperando recibir esa, ese consuelo, Así es. esa fortaleza que, que a veces ningún ser humano nos puede dar, solamente Dios. Así es. Pero bueno, yo a mí el hecho de que mi papi partiera, el Señor me enseñó muchas cosas. Eh, una de las cosas que, que aprendí, porque yo creo que todo es un tiempo de, de enseñanza, eh, es que aprendí a tener una visión de lo celestial, de lo eterno. Eh, estar consciente de que aquí nuestro tiempo en la tierra es así de chiquito, que en cualquier momento nos vamos a morir todos, todos vamos a pasar el momento, si es, si es que el Señor no viene antes, ¿verdad? Pero realmente la mayoría de la, del ser humano, pues vamos a, a partir algún tiempo, unos antes, unos después. Y pues no nos podemos aferrar a nadie, no nos podemos aferrar a este mundo, porque este mundo va a pasar. Uh 
Y, sin embargo, qué padre, yo tengo la esperanza y la ilusión y la certeza de que me voy a reencontrar con mis seres queridos, me voy a reencontrar con mi papá y para siempre. Ya no nos vamos a separar. No va a haber separación. Ya no va a haber dolor y no va a haber enfermedad y no va a haber soledad. Si tú te sientes solo porque a lo mejor enviudaste, te quedaste, se murió un hijo, un papá, lo que sea, vas a pasar la eternidad con ese ser querido. Y tu tiempo aquí en la Tierra es chiquito, cortito, y a mí esto me ayudó a cambiar mi perspectiva en cuanto a la muerte, porque yo nunca había vivido algo así, mi amor, yo nunca había vivido no, pues. la muerte de un ser querido cercano, y yo creo que uh -huh. hasta que lo vives, lo, lo entiendes, entiendes ese dolor, pero también es un tiempo en el que dices, bueno, ¿qué puedo aprender de esto? ¿no? Uh -huh. Y otra cosa también que, además a lo que tú acabas de mencionar, puedes aprender a ser sensible, porque no lo habíamos experimentado. Yo creo que también para mí fue la muerte de la persona más cercana que he tenido, mi, mi suegro. Así es. Pero me ayuda a entender a todas aquellas personas que están pasando por un proceso así cuando antes no lo, no lo entendía. Realmente uno no lo entiende hasta que lo vive, lo experimenta y no racionalmente, sino en tus emociones. Empiezas a sentir lo que otras personas están sintiendo y, y te da esa empatía, te da ese poder ent entender y pasar lo que ellos pasan. Así es, bueno, pero ¿qué podemos hacer para aprender a sobrellevar este dolor de, de la partida de un ser querido? O quizá a lo mejor fue un divorcio, no sabemos, ¿verdad? Y yo creo que una de, lo, de las cosas es que sé consciente de que tu dolor o tu tristeza no va a cambiar la realidad de lo que pasó. No podemos cambiar el, el pasado, pero sí podemos aprender a vivir en el presente y poder tener una visión o un anhelo para el futuro. Yo creo que eso es clave para poder sobrellevar eso, ¿no? De que mi tristeza no lo va a cambiar, no lo va a traer de vuelta, quizá. Bueno, más bien no. <ríe> y creo que es importante aprender a, a aprender a tener el enfoque correcto, aprender a recibir la consolación y el amor de Dios, de que Dios eh, le importa tu dolor, que no estás solo, que no estás sola, que Dios es un Dios de paz, es un Dios que te da esa consolación, que nadie te la va a poder dar. Quiero leerte esta cita de Juan 16.33 que dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Mm. Salmo 147.3. Qué lindo, ¿verdad? Sí. ¿Quién es el que sana nuestros corazones? El que cuando tú te cortas, ¿no? Que Él venda nuestras heridas. Y esa herida de, emocional que te dejó la partida de ese ser querido, Dios es el que nos da esa, esa sanidad en sí. nuestro corazón. Y tal vez estamos escuchando o tratando dos cosas diferentes que se pueden unir y esto es el duelo de perder un ser querido y la segunda es el darse cuenta en estos tiempos especiales, en tiempos de celebración y de reunión familiar que esa persona está ausente y en ambos casos, en cualquiera de los casos, el tiempo siempre va a ayudar, él siempre ayuda a que nosotros procesemos el duelo, procesemos una pérdida, pero como dijo Liz hace un momento, tenemos al Señor, tenemos la palabra que nos recuerda esa esperanza que él nos ha dado pero también tenemos al Espíritu Santo que puede consolar nuestros corazones como nadie más lo puede hacer. Recibimos la paz y el consuelo que el Señor trae a nuestra vida cuando abrimos nuestro corazón y dejamos que Él sane nuestras heridas y que Él trate con nuestro dolor. Así es. Bueno, también te digo leer esta cita de Juan 16.33 que dice, uh -huh. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen. Yo he vencido el mundo. Vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo donde hay dolor, donde hay tristeza, donde hay maldad, donde van a pasar muchas cosas en, en nuestra vida que no nos van a gustar, que nos van a doler. Sin embargo, Dios te dice, nos dice que confiemos en Él, que confiemos en Él, 
porque Él ha vencido al mundo. Entonces nuestra esperanza está en el Señor, ¿verdad? Así es, debe de estar. Así es. Y bueno, otra cosa es que no permitas que el dolor que hay en tu corazón te impida para poder disfrutar a los que sí tienes a tu alrededor, a tus hijos, a tu esposa, a tus seres queridos. No permitas que te atores. Acuérdate que tarde o temprano todos vamos a partir de este, de este mundo y que te vayas con esa conciencia de que disfrute al máximo a los que sí están alrededor, ¿no? Por extrañar a los que no están, no te pierdas de la bendición de poder disfrutar a tu familia, porque la familia es un regalo de Dios, que Dios te dio, así que disfrútalo. Seas, a lo mejor no tienes familia, lo que tengas, a tu amigo, a alguien, ser querido, disfrútalo. Creo que es un tiempo especial para disfrutar y hacer unas buenas memorias con nuestros hijos, sí. nuestros seres queridos, ¿no? Así es, amor. Otro de los uh, momentos que podemos vivir que nos estén causando estrés en este tiempo, yo quisiera tratarlo al revés, antes de la parte económica, que creo que debe ser la última. Es cuando encontramos que va a haber tiempo de reunión familiar y hay alguna persona que no puedes tolerarla, si es la palabra correcta, o simplemente no sabes cómo actuar, no te llevas, te cuesta trabajo tratar con esa persona, ese familiar, y ya sabes que en estas temporadas pues, lo vas a ver. Así es. Y eso te va a causar un estrés y no sí sabes es. qué hacer. Uh -huh. O simplemente estás tenso, estás tensa. Y bueno, aquí necesitamos definitivamente, como dices, ponernos en perspectiva que... El, el, el propósito justamente de esta temporada es recordar un tiempo de, de amor. Es un momento en el que recordamos que recibimos un gran sacrificio por amor para poder traer un beneficio eterno, una vida eterna. Y me estoy refiriendo a lo que hizo Jesús por nosotros. El Señor, nuestro Dios, hizo este acto de sacrificio para traer sanidad a todos. Y obviamente a la vida eterna es parte vital, pero también habla de la sanidad de nuestras enfermedades y la sanidad de nuestro físico y nuestras relaciones. Eso es importante el poder tener conciencia del propósito de esta, de esta temporada. Así es. Yo creo que important, eh, qué importante es antes de que veas a esta persona que a lo mejor te la traes atorada, a lo mejor es la suegra, un familiar, un amigo, no sé, alguien que no te puede librar, eh, examina en tu corazón. ¿Por qué no la toleras? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que te desagrada de esa persona? Yo creo que todos somos... Tenemos esas áreas, todos tenemos cola que nos dicen como dicen, nadie somos monedita de oro <risa> y yo creo que muchas veces somos muy fáciles para ver la viga, la paja del, del ojo del prójimo que en lugar de ver nuestras propias faltas y errores, ¿no? Yo creo que es importante que es porque no la tolero y pídele a Dios que te, que te revele, que te muestre que hay en esa persona, quizás sí, realmente es algo que esa persona hizo que te ofendió, mm. sientes que es injusto lo que te pasó. Yo quiero decirte que si tú decides antes de ir a ver a esa persona, dedicarte un tiempo a sincerarte con Dios y que el Señor te muestre lo que hay en tu corazón y que perdones, va a ser la gran diferencia. Ora por esa persona, empieza a orar de esa persona, por esa persona, quizás la tienes que ver en Thanksgiving o en Navidad o en Año Nuevo o en una posada o en un intercambio. Empieza a orar por esa persona, dile al Señor que te ayude a verla a través de sus ojos y mm. perdona. Perdona la ofensa, no esperes a sentirlo. Decide hacerlo y de veras que vas a ver la diferencia en ti. Todos sabemos, hemos escuchado cuántas veces de lo importante de lo que es el perdón, de lo que significa el perdón, creo que no es una clase del perdón, pero es imprescindible para poder aprender y disfrutar ese tiempo navideño porque realmente es un tiempo para disfrutarlo y qué triste que no puedas disfrutarlo por esos conflictos, por esas eh, situaciones que se dan. No lo permitas, 
Claro. Ahora sí que tú no puedes controlar lo que las personas hagan o digan, pero sí puedes controlar tu reacción. Y a veces se dice muy fácil, no, pues ya perdoné. Cuando tú sabes muy dentro de ti que no has soltado, que siempre se queda ahí un algo, una piedrita en el zapato. Y ese es la, el área que justamente tienes que soltar y traer delante de Dios que te ayude a, a perdonar. El perdonar <coughs> es una decisión. No se puede uno hacer el tonto o la tonta. Decir, ay, no, no, sí, no siento nada, ¿no? Y cuando sabes que lo tienes, tienes que ser transparente delante de Dios porque vas a ser el más beneficiado o la más beneficiada cuando en realidad lo sueltes. Y esto es, pues, qué mejor que perdonar, qué mejor regalo que el regalo del perdón, que el regalo de la reconciliación. Muchas veces estamos enojados con las personas más cercanas, con tu papá, con tu mamá, inclusive a veces con alguien que ya no está. Y es importante el poder soltarlo, dejarlo atrás, dejarlo en el pasado para poder disfrutar el presente. Así es. Yo creo que una de las cosas que puedes hacer también en este tiempo para no... para llevarte bien con los demás, digamos, <ríe> es algo bien sencillo. No esperes nada de nadie. No esperes nada de nadie y sea agradecido por lo que sí tienes. Cero expectativas. No tengas expectativas, exactamente. Uh -huh. Porque si tienes expectativas, te vas a desilusionar. Porque nunca las cosas salen como uno quisiera para empezar, ¿no? Y si empiezas con las expectativas y no, no, las cosas no salen, entonces te vas a frustrar, te vas a decepcionar, no vas a disfrutar ese tiempo. No esperes nada de nadie y disfruta a todo el mundo. Porque como decía Oscar, a fin de cuentas, esta Navidad se trata de recordar el regalo más grande que nos dieron. No se trata de ti, no se trata de lo que te vayan a dar, lo que te vayan a regalar, de cómo te trates. Se trata de que nosotros... ¿Qué es lo que vamos a regalar? Porque eso es una temporada para dar. Y no me, no me voy a adelantar, obviamente, pero qué mejor que puedas dar el amor de Jesús, eh, el perdón. Todo lo que hemos recibido de Él es un tiempo de, para ponerlo en práctica, como nunca. Y yo creo que precisamente por eso se, se, se observan este tipo de celebraciones con calidez en el corazón. Por ejemplo, de niño, con un corazón de niño, te acuerdas y ves a toda la familia reunida e idealiza uno a sus familias, creen que son la mejor familia del mundo, que todos se quieren y que así continuáramos con ese corazón de niños queriendo reunirnos todos para pasar tiempo juntos, juntos comer juntos, que es lo más valioso, lo más importante. No lo perdamos, que seamos como niños en ese sentido y que perdonemos y que soltemos y dejemos atrás y podemos celebrar el, el, el amor que Dios nos dio como familia. Creo que eso va a ser glorioso si lo podemos recibir una Navidad. Quiero leerte esta cita de Proverbios 25, 8. Dice, no entres apresuradamente en pleito. No sea que no sepas qué hacer luego, cuando tu prójimo te haya avergonzado. Trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro. O sea, no ves con el chisme, no andas diciéndole a todo el mundo lo que te hicieron. No sea que te deshonre el que lo oiga y tu infamia no pueda repararse. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Creo que es una palabra muy actualizada para estos tiempos en el que el Señor nos está diciendo que no nos, que no metamos, no nos metamos en pleito, ¿verdad? Que, te, que seamos sabios, que utilicemos nuestra palabra con sabiduría, que tratemos de, de, de caminar en amor, en humildad, para con todos, ¿verdad? El que calles, no tienes nada bueno que decir, mejor no lo digas. Y si va a decir algo, pide a Dios que te dé sabiduría para hablarlo. Y, y si tienes que hablar con una persona antes de las fiestas porque la traes atorada, hazlo. Pídele a Dios que te dé la sabiduría para hacerlo. Que, la, esa, que el Señor le muestre también a esa persona que te lastimó, que te ofendió. Quizá a lo mejor esa persona ni siquiera está enterada 
de que está, de que tú traes algo contra ella, ¿no? Hazlo con sabiduría, con amor, eh, antes de que venga, venga esa fiesta y no trates de hacerlo la mera hora o enfrente de todos o la manera incorrecta, simplemente tú y ella en secreto. Y si esa persona lo acepta, bien, y si no, pues no pasa nada. Tú ya cumpliste y te sientes bien contigo mismo porque hiciste lo correcto. Bueno, ¿y qué otra razón tendrías para tener estrés en un tiempo de Navidad? Pues el típico, el estrés económico, mi amor. Pues sí. De los regalos, de los intercambios, del que tengo que darles. Sí. ¿Qué, ¿Qué podemos aconsejarles a las personas? Lamentablemente el tiempo de Navidad es un tiempo que se ha hecho muy materialista que de, desde niño se ha centrado alrededor de los regalos. Y sí, obviamente la parte familiar es muy importante, pero como adultos, como padres de familia, como mamás, eh, sienten esa presión. Ya viene la temporada de los regalos y es la comida y es la ropa y es todo lo que vas a gastar extra que no tenías contemplado. Y cuando no tienes un presupuesto, cuando no pudiste ahorrar uh -huh. para prepararte para estos gastos, pues dices, bueno, vienen las deudas que luego voy a tener que estar pagando durante todo el año y obviamente viene el estrés. Pero como tú decías hace un momento... ¿Y eso trae conflicto? No, va a traer estrés matrimonial, va a traer hasta problemas de salud, ¿no? Uh -huh. de tanta, uh -huh. Tanto estrés. Pero... Sí, 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 claro, claro. Creo que aquí es importante el que haya un presupuesto familiar, que se sienten, que hables con tu pareja, ¿sabes qué? Viene el tiempo navideño, que aquí creo que es una muy buena oportunidad para empezar a hablar de... Algo, un tema que como son las finanzas que muchas veces no se hablan y uno tiene unas expectativas y otro tiene otras expectativas y a lo mejor sí. uno quiere regalarle a, a todo mundo, hasta la vecina y el otro dice, no, nada más le voy a regalar a mi esposa y a mis hijos, ¿no? Y entonces ahí entra el conflicto porque no se han puesto de acuerdo. Correcto. Yo creo que aquí es súper importante que como se sienten, se sienten a platicar como dos personas adultas y ponernos de acuerdo. Este es nuestro presupuesto, esto es lo que vamos a poder gastar en regalos ¿A quién sí vamos a poder darle regalos y a quién no vamos a poder darle regalos? Así es. Hoy vamos a entrar a tres intercambios diferentes porque con la familia A y con la familia B. Y no se puede. En el trabajo de los amigos. Y, exactamente. Entonces, sientes esa presión de tantos compromisos cuando, como dice Liz, es, lo más importante es que tú, tú y tu pareja se pongan de acuerdo cómo van a administrar su economía, cómo van a distribuir esos regalos. Y los demás, pues, si no se puede, no le vas a dar un gran regalo. A lo mejor le puedes dar un detalle. O, o invitarlos a cenar, o no sé, de muchas otras maneras sí, puedes compartir claro. en esta temporada. Pero creo que es importante que si digas que seas franco, no la mera hora claro. del intercambio, ah, no, no. sino que si saben que es una anticipación, saben que ahorita este año, pues discúlpenme, nosotros no vamos a poder participar en el intercambio, no va a poder entrarle a, a este, eh, a dar regalos este año, pero que ya, se, ya sepan con anticipación. Y sabes que no se tienen por qué ofender, porque si te aman no. lo van a entender. ¿verdad? Y sabes que también no te debe dar pena. Muchas veces la gente le va a dar pena, le va a doler su orgullo. Exacto. Es que la familia A sí pudo dar regalos y, da, y, y dan regalos bien caros y la familia B no, no podemos. Bueno, no puedes ahorita, pero no te tiene por qué avergonzar. Al contrario, tú manifiesta, aunque no sea a través de ese regalo caro, de muchas otras maneras puedes darle a conocer tu amor, tu aprecio. Eh, tan Tenerle su... un detalle. Claro. A regalar algo que tú hiciste. Eso vale muchísimo, ¿no, mi amor? Por supuesto. Invítalos a comer. No sé, te, ser, como dice Oscar, es un tiempo de que a lo mejor puedes dar detalles, ¿no? Un tiempo de calidad. Eh, no sé, creo que es un, una muy buena oportunidad para ser creativos. Uh -huh. Creo que el mejor regalo que siempre podemos dar es nuestra persona. El, la sinceridad, el amor, el, la compañía genuina, de, de genuino interés que tú puedes mostrar hacia otra persona, eso realmente se valora. Y a veces lo cambiamos simplemente por algo 
frío en un regalo que sí puede apantallar de momento, pero a veces no necesariamente comunica cómo, cómo amas a esa persona, cómo es importante para ti. Y a veces el rodearlos como a los niños, pasar tiempo con ellos, cargarlos, estar con ellos, les manifiestas ese amor de una manera muy, muy palpable, muy genuina. Así es, yo me acuerdo un tiempo que estábamos aquí cuando recién nos cambiamos a Tulsa, pues no teníamos dinero para los regalos de Navidad y pues ahora sí que hablamos con nuestras hijas y les dijimos, ¿saben que este año pues no vamos a poder dar regalos? Pero a fin de cuentas pudimos pasar un tiempo muy padre en familia, pudimos jugar juegos de mesa, ver películas navideñas, cocinamos, me acuerdo que hicimos un, un fruitcake delicioso, o sea, fue un tiempo muy especial para nosotros como familia y mis hijas no están traumadas porque ese año no les dimos regalos, simplemente yo creo que es que importante es poder transmitir a nuestros hijos que el dinero no es lo más importante, los regalos no es lo más importante, ese no es el motivo de la Navidad, es el poder celebrar el regalo más grande que nos dieron a nosotros y nosotros darnos como este regalo, como dice Oscar, y qué padre poder eh, sentarme con nuestros hijos y hablarles de este tema, ¿no? Y poder disfrutar nuestros hijos y crear memorias como familia. Independientemente de estas tres motivaciones o tres razones por las cuales puedes vivir un tiempo difícil cuando es momento de celebración, el centrarnos en la razón principal de celebrar la Navidad, eso va a ser muy importante también. Porque sí, las reuniones familiares son muy importantes. Sí, los regalos son algo muy bonito. Sin embargo, el centro de la celebración de la Navidad, tú y yo lo sabemos, es el nacimiento. Es la venida al mundo de un Salvador que como regalo de amor Dios nos lo dio a nosotros. Y eso nos ayuda a liberarnos de mucho estrés, de muchos prejuicios que pudiéramos tener o, o emociones que nos están lastimando. Cuando en realidad el regalo de la Navidad es el que te puede liberar de todas estas cosas que, pasan, que están pasando en tu corazón, de relaciones personales, tal vez matrimoniales, tal vez eh, una familia dividida, no sabe qué hacer en un tiempo de Navidad donde supuestamente deberían de estar todos juntos, pero el Señor Jesucristo vino a este mundo para dar salud, sanidad a cada uno de nosotros, primero en nuestros corazones, que tengamos la, la oportunidad de perdonar, de sanar nuestras relaciones y también de recibir la esperanza que tenemos al saber que aunque unos falten, unos se vayan antes, otros se vayan después, en Cristo Jesús todos tendremos vida y nos vamos a ver al final. Y este es un regalo que nadie más me puede dar y nadie me lo va a quitar. Así, yo creo que es, qué bonito es poder pasar esta Navidad con esa expectativa de saber, Señor, vamos a celebrarte el día de hoy y no importa si tengo, estoy rodeada de mil personas en mi alrededor, o a lo mejor estás sola y te mm. sientes sola, quiero que sepas que no lo estás, que Dios está contigo, que Él es tu mejor compañero que puedas tener, y ese es un buen tiempo, por lo mejor, para que tú te abras a otras personas y las invites a tu casa, porque a lo mejor tú estás lleno de familia, pero a lo mejor hay personas que están solas. Entonces, abre tu casa, acoge a aquellos que están solos, ten compasión por aquellos que sufren, aquellos que están sufriendo el dolor, acuérdate que hay personas que eh, ahora sí que lidian con el dolor de una manera diferente, y yo creo que ese es un tiempo de poder disfrutarnos y disfrutar esa Navidad sin ese estrés, sin querer llenar las expectativas de los demás, sin buscar querer bien, queda, quedar bien con los demás, simplemente ama, disfruta, perdona, da, da lo mejor de ti, y sobre todo, dale gracias a Dios por ese regalo tan grande que el Señor te dio. Pero yo quiero hacerte una pregunta, porque ya se nos acabó el tiempo. Okay. ¿Qué es aquello que te produce estrés en ti? Ahora en, en este tiempo, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes, no sé, estresado por a lo mejor otra cosa que no mencionamos aquí? Queremos escuchar de ti en tus comentarios. También queremos pedirte que le hagas like a esta plática si te gustó. 
y que lo compartas si crees que va a ser de ayuda a alguien que lo necesite. Participa. Gracias por escucharnos y nos vemos la próxima vez. Hasta luego.